0: Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas. De nuevo con este programa semanal de una liturgia para la vida. Les acompaña en estos momentos de reflexión de nuestra fe cristiana y católica, el padre Víctor Anguiano, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas en San Cristóbal de las Casas Parroquia de San Francisco de Asís Primer Domingo de Cuaresma ¿Qué tenemos que tener presente? Cuaresma termina 40 días Termina precisamente en el Jueves Santo. Recuerden que el Jueves Santo eh, se hace la Eucaristía del lavatorio de los pies y viene la visita de las siete casas. Y es porque el centro o el fin de la cuaresma también viene siendo llegar al trido pascual Pascua por otro lado no se nos olvide es pasar de una situación a otra Jesús pasa de este mundo al otro sentado a la derecha del Padre e igualmente el pueblo judío tiene esta Pascua judía donde precisamente conmemoraba el paso del Mar Rojo o de su libertad y fuera de esclavitud para poseer la tierra prometida. Ahora también el trío pascual, Viernes Santo, pasión y muerte. Sábado, sepultura. Domingo, resurrección. Etapas humanas de todo ser humano, incluyendo el Señor Jesús, que, como veíamos en Navidad, Él que no estaba en el tiempo comenzó a existir en el tiempo haciéndose carne como nosotros nos lo va a decir también el evangelio de hoy también nosotros como el pueblo como el señor vamos a tener que pasar por esta vida con precisamente la conversión que nos expone hoy el Señor. También, ¿qué otra más cosa debemos de tener presente? La alianza. La alianza no es un pacto firmado y temporal o terrenal con una persona que se contrae este pacto, sino la alianza es más que un pacto, que viene siendo con Dios y Dios con el hombre. Entonces este pacto será eterno por un lado, y por otro lado también, afecta a las sucesiones de sangre del pueblo por generaciones. Ahora, veamos también varias alianzas. La primera, en el Génesis, Adán y Eva que precisamente quiebran la alianza porque quieren ser como dioses conocedores del bien y del mal también está otra situación bastante compleja que desafortunadamente no las tenemos en cuenta como es Caín y Abel, en razón de mal. El levantamiento del bien contra el mal, de hermanos entre sí. Regresémonos a la tercera, perdón, a la segunda alianza con Noé, que nos explica precisamente la primera lectura, donde veamos el pecado. El hombre lleva a la injusticia desbordante, a tal grado que precisamente se expresa el Señor se arrepiente de haberlos creado. Porque ya viene siendo tal la maldad que está el hombre contra el hombre y la tercera alianza viene siendo con Abraham a través de la circuncisión la cuarta alianza que es la que más conocemos viene siendo en el Sinaí donde ya específicamente se da esta alianza con este inmenso pueblo. Pero, ¿están dentro de la alianza siempre un tratado? Cumple esto y yo también lo cumpliré. Y ese tratado viene siendo primeramente los diez mandamientos guárdalos recítalos conócelos y no te apartes de ellos y viene después la última alianza que precisamente va a ser con Jesús. Recordemos en la Eucaristía, este es el pacto de esta sangre que será derramada por ustedes. Pacto, alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Ahora sí, vámonos al Evangelio, previamente con esto aclarado. Entonces, tenemos, primeramente, que el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, Empuja a Jesús al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Ahora, ¿por qué está esta tentación? Regresémonos a la alianza. De Adán y Eva fueron tentados. El pueblo de Dios en el Éxodo fueron tentados. El Señor Jesús también es tentado. Pero Él dará una respuesta adecuada y coherente. ¿A través de qué? a través de la ayuda de su Padre, que está vista en los ángeles. Le servían. Y las tentaciones, el maligno, está figurado animales salvajes, que precisamente... Eh, nos va a decir en otro momento Pablo ustedes hermanos está el león rugiente alrededor de ustedes buscando a quien devorar y eso nos quiere dar a entender también por un lado que no se nos olvide que Jesús, el Nazareno, es hombre, hijo del carpintero. No conocemos a sus hermanas. Y, madre, que no viven entre nosotros ellos? Pero también era Dios, y Él opta siempre por ser hombre. Y no abusar, lo va a decir también Pablo, de sus prerrogativas. Haremos un espacio y regresamos. También pueden ustedes acceder a YouTube con una liturgia para la vida. Además, en Spotify, Apple, Podcasts. YouTube Music, Amazon Music, como iHeart Radio. Regresamos. En este segundo segmento estamos eh, sacándole jugo al evangelio de esta primera semana de el domingo primero de cuaresma y hablábamos acerca por un lado de las alianzas Cuatro alianzas que se dan y en el Nuevo Testamento la nueva alianza eterna, nueva y eterna que se nos da en Jesús. Por otro lado también que la humanidad, comenzando con Adán y Eva, ha violado esta alianza desde precisamente siempre nosotros los humanos hacer nuestra voluntad y capricho así violando el plan y el proyecto de Dios vemos en el Evangelio segunda parte Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Se ha cumplido el tiempo. ¿Qué tiempo? Está en la promesa que tenemos de nuevo allá en el Génesis con Adán y Eva. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? La mujer que me diste me dio del árbol y comí. Se dirige a la mujer la serpiente me engañó y luego viene la expulsión del paraíso de los dos y, ojo, la serpiente no sale, el mal no sale del paraíso. Está acechando Precisamente para que caigamos, como decíamos, en el mal o en las tentaciones. De aquí, de allá y de acullá. Pongámosle desde la más pequeña hasta la más grande. Y aquí también sigue. Pondré enemistad la serpiente entre ti y la mujer ¿cuál mujer? María entre sus hijos y los tuyos el bien y el mal entonces ya el reino se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca Comienza, pero llegará a su plenitud siempre y cuando nosotros podamos salvar esta historia o detener la plenitud de esta historia. Que algo lo vislumbra también Pablo: cuando sea Cristo en todo y en todos vendrá y precisamente dónde está la clave en la conversión y de nuevo el evangelio de Dios la buena noticia el plan de Dios de nuevo para toda la humanidad regresémonos a Noé Noé fue antes de Abraham. Entonces, y, y también en, en Génesis, comienza ahí la humanidad. Ya después, entre toda esta humanidad, se elige a uno. Que precisamente viene lo que comentábamos, la tercera alianza. Ahora, siempre nosotros, los cristianos, debemos de tener bastante presente con el sacramento de la reconciliación y con este tiempo de cuaresma para vernos como en un espejo, por un lado, los diez mandamientos. Y por otro lado, si quieren ustedes resumiendo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda el alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Que el Señor precisamente dice, en esto se encierran la ley y los profetas. Por eso, en las celebraciones penitenciales, celebraciones penitenciales. Aparte está la, la penitencia. Pero hay celebraciones penitenciales donde se nos pide tres veces al año realizarlas, en tiempos cúlmenes de nuestra fe, como es cuaresma, llegando a la Pascua, Recordemos el mandamiento tercero, comulgar y confesarse por lo menos una vez al año en la Pascua, Florida, o en la Semana Santa, Primavera, que viene siendo esto. Siempre va a ser esto ahora. Decíamos que el Señor Jesús, su convers el llamarnos a la conversión, viene siendo la síntesis de su enseñanza a través de los evangelios de nuevo, como también la existencia humana. ¿Cómo es esto? Pues de que, de nuevo, siempre tenemos que vernos en ese espejo. Y revisar qué tanto he crecido, santificado, divinizado, justificado, y qué tanto he decrecido. Por eso, tiene bastante que ver los evangelios dominicales para que vaya ahondando en ello la conversión no es una invitación lúgubre sentimental o exhortación pragmática no es precisamente cambiar, convertir nuestra mentalidad y actitud al siempre a la voluntad de Dios dada de nuevo en los mandamientos de Dios y también en el que nos dijo el Señor. En esto se encierra la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con toda la mente y al prójimo como a ti mismo. Haremos un espacio y regresamos. este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Comparte estos momentos con ustedes el padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas en San Cristóbal de las Casas. Ahora vamos a adentrarnos en lo que hemos comentado siempre en este segmento, la ordenación general del Misal Romano. O sea, que en el Misal Romano, dado por el Papa Juan Pablo II, así se le llama, porque él fue el que le mandó reelaborar después del Concilio Vaticano II y allí decíamos también en otros momentos, no solamente están las normas de nuestra iglesia en las celebraciones litúrgicas, sino que también está con una razón teológica sobre esas normas. Vamos a entrar en el capítulo 34, que es en este caso liturgia eucarística, la segunda parte de la celebración dominical, y se abre con esta segunda parte con el ofertorio. En el apartado anterior nos fijábamos de la procesión de ofrendas, y preparación del altar. Cuando ya está todo preparado, sigue lo que nos dicen estos números de la ordenación del misal romano, números 75 al 77. El 75. El sacerdote... Pon el pan y el vino sobre el altar, mientras dice las fórmulas establecidas. Entre estas fórmulas están las conocidas. Bendito sea Señor Dios del universo. Conviene recordar lo que nos dicen también los números en el 141 y 142 de esta ordenación general del misal romano. El sacerdote en el altar toma la patena con el pan y con ambas manos lo eleva un poco sobre el altar mientras dice en secreto ¡Bendito seas! Toma con ambas manos el cáliz, y lo eleva un poco, y dice en secreto, ¡Bendito seas, Señor! Pero, si no hay canto para el ofertorio, ni toca el órgano, en la preparación del pan y del vino, el sacerdote, puede pronunciar en voz alta las fórmulas de bendición a las que el pueblo responde con esta aclamación «Bendito seas por siempre, Señor». Estas fórmulas están puestas para decir en secreto, en voz baja, como oración particular del sacerdote pero las puede decir en voz alta si no hay canto, ni música, ni instrumentos. El sacerdote puede incensar las ofrendas colocadas sobre el altar, y después la cruz y el mismo altar, para significar que la oblación de la iglesia y su oración suben al del trono de Dios como el incienso. Después, son incensados por el diácono o por otro ministro, el sacerdote, en razón de su sagrado ministerio, y el pueblo, en razón de su dignidad bautismal. Hay pues dos significados en la insensación. Incensar las ofrendas, la cruz y el altar, significa que la ofrenda y la oración de la iglesia suben ante el trono de Dios. Incensar a los ministros y al pueblo es reconocer la consagración que hay en ellos por el sacramento del orden y por el sacramento del bautismo. Por esta congregación puede presentar a Dios la ofrenda y la oración de la iglesia. Número 76 A continuación, el sacerdote se lava las manos en el lado del altar. Con este rito, se expresa el deseo de purificación interior. Puede tener una utilidad práctica, porque a veces es necesario lavar las manos. Pero, sobre todo, es el signo de la disposición de conversión con el que el sacerdote, como los fieles, deben entrar en el momento más santo de la Eucaristía, que es la plegaria eucarística, oración con la que se realiza el misterio de la consagración del pan y del vino. Número 77 Terminada la colocación de las ofrendas y los ritos que la acompañan, se concluye la preparación de los dones con la invitación a orar juntamente con el sacerdote y con la oración sobre las ofrendas. Esta oración se llama así, oración sobre las ofrendas. Con ella termina el rito, llamado ofertorio. Recordemos que al hablar de los gestos y posturas, decíamos en el, los gestos, El momento de ponerse de pie es este, en el que el sacerdote nos invita a orar diciendo, Oren hermanos, de tal manera que la oración ya la escuchamos, estando todos de pie. Y así, todo queda preparado para la pregaria eucarística. Queda preparado el pan y el vino y las demás cosas que hacen falta. También nosotros debemos quedar preparados. El gesto del la... lavabo nos recuerda la actitud interior de conversión de disponernos a entrar en el momento santo de la consagración. Indica también cómo a determinar esta oración por Jesucristo nuestro Señor. Pero si en su final se menciona al Hijo, entonces se terminará el que vive y reina por los siglos de los siglos, uniéndose a la oración. El pueblo hace suya la plegaria mediante la aclamación al final. Amén. Esta palabra es importante. Es la afirmación de que todo este rito lo hemos vivido de corazón, de que nos hemos puesto en manos del Señor con el pan y el vino, de que estamos dispuestos a unirnos a su sacrificio. Resuene con fuerza este amén. Haremos otro espacio y regresamos. También pueden acceder a otros medios de comunicación como es Spotify Apple Podcast, YouTube Music, Amazon Music como iHeart Radio. Continuamos con este último segmento de una liturgia para la vida. En este último segmento, vamos a adentrarnos en el santoral de esta semana. 20 de febrero. El viato Noel Pinot. Años 1747. 1794. fue presbítero y mártir el último de dieciséis hijos nacido en vísperas de la navidad de ahí su nombre Noel con los oratorios en Angers recibió el muchacho una buena educación y en diciembre de 1770 la ordenación sacerdotal. Trabajó diez años como capellán y en junio de 1781 regresó para terminar sus estudios de teología. Noel fue capellán del Hospital de los Incurables. Poco después, fue nombrado párroco y, desafortunadamente, en este tiempo, estalla la Revolución Francesa. El 12 de julio de 1791, se acordó en París la Constitución Civil. El padre, Noel, se negó con otros valientes sacerdotes a prestar juramento a esta Constitución anticlerical. En su sermón del 27 de febrero de 1791, la criticó fuertemente y de inmediato fue denunciado a las autoridades. El 5 de marzo se le tomó preso y llevado a Angers, donde siete días después, recibió la prohibición de ejercer su profesión sacerdotal. No le quedaba otra posibilidad que esconderse. Llevó dos años de vida de sacerdote perseguido, ofreciendo los sacramentos clandestinamente, como también la celebración de la Eucaristía Se ofreció buena suma de dinero A quien lo entregara, vivo o muerto El 9 de febrero de 1794 Preparándose para la celebración de la Eucaristía Y estando ya todo preparado interrumpió la guardia y se dispuso a hacer una revisión exhaustiva del lugar y fue tomado preso. El 21 de febrero de 1794 se le hizo un juicio en, por colaboración con los insurrectos, negación del juramento de la Constitución Civil, presunta cooperación para la reposición de la monarquía y, sobre todo, el haberle prohibido el ejercicio de la profesión de sacerdote. Lo último, junto con el hecho de haber celebrado la Eucaristía, era suficientemente para dictar sobre el Padre Abel, perdón, Noel, la pena de muerte, y ejecutarlo el mismo día. Así subió al cadalso, vestido con alba y casulla, momentos antes de su decapitación. Se tuvo que quitar la casulla, pero los fieles le pusieron más tarde el ensangrentado ornamento después de la consumación en la guillotina. Fue elevado a los altares el 21 de octubre de 1926 por el Papa Pío XI. Día 21 San Pedro Damián, Obispo y Doctor de la Iglesia Años 1007-1072 Pedro Damián tenía una mente muy brillante y a los 21 años ya era profesor. Siete años más tarde, se retiró a vivir en penitencia, asociado a la Orden Camaludelense, cuya regla prescribía a petición del fundador San Romualdo. Era ermitaño, pero fue elegido prior de la orden, siguiendo la solicitud del emperador Enrique III, y el Papa, Esteban IX. Salió de su retiro y fue nombrado obispo de Ostia y Cardenal, pero renunció después de que fracasó en su esfuerzo de reconciliación entre el papado y el imperio, cuando Enrique IV intentó divorciarse. Sirvió como delegado papal en Francia, Alemania y diversos lugares de Italia. Trabajó incansablemente contra la práctica de vender y comprar bienes religiosos, como indulgencias, negocios con reliquias y simonía, así como contra la inmoralidad entre el credo. Dice el Catecismo, la paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo, el príncipe de la paz mesiánica. Pedro Damián sufrió hostilidades incluso por parte del clero, pero supo mantener su propia paz y perseveró en su trabajo de pacificador y reformador con paciencia y constancia 22 de febrero Cátedra de San Pedro Apóstol Fiesta Lo que se celebra aquí es la primacía de Pedro como roca de la comunidad y punto de referencia de la fe apostólica. Se centra en la cátedra, es decir, el símbolo de la silla, desde donde enseña y preside. La liturgia une a Pedro, unidad visible de la iglesia, con los efectos del sacrificio eucarístico. En la antigüedad había varias fiestas, pero más tarde se estableció la fecha de febrero, como el momento de esta celebración en toda la Iglesia. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Número del Catecismo General del Misal Romano 881. 23 de febrero. San Policarpo, obispo y mártir, años 75 al 155. Discípulo de Juan, a quien se refería constantemente en sus escritos, Policarpo fue uno de los primeros santos de la primera iglesia y fue maestro de San Irineo. Era obispo de Esmirna y San Ignacio de Antioquía le encomendó la iglesia de Antioquía. Se conservan varios escritos de él y en especial una magnífica carta a los filipenses que cita el Catecismo. Se sabe que fue a discutir con el Papa Aniceto sobre la fecha de la Pascua, pero no parece que llegaron a un acuerdo. Fue martirizado en Loguera, cortándole entre uno de los primeros mártires de la primera iglesia. El Catecismo nos recuerda en el 957. Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado entrar a sus hogares a su corazón y esperamos que esta cuaresma lleguemos finalmente a la Pascua no solamente terrenal celebrada en la Semana Santa sino también lleguemos con ello a la Pascua Eterna que el Señor el faro a donde vamos del puerto final de nuestra vida y María nos ayude por estos caminos. Muchas gracias.